0: Herzenstöne – So klingt das Leben. Der Podcast voll Inspiration und Geschichten
1: aus dem Leben. Von und mit Inken Häfele und Anna Leibe.
0: Hallo ihr Lieben da draußen und einen wundervollen Sonntag. Herzlich willkommen zu unserer neuen Herzenstöne-Folge. Mal wieder, es ist schon gefühlt und tatsächlich Ewigkeiten her, mal wieder eine Coaching-Kiste.
1: Ja, denn es ist tatsächlich wahr, wir sind und bleiben ja immer noch systemische Coaches, auch wenn das nicht immer so ganz rauskommt und wir in anderen Rollen irgendwie unterwegs sind. Nichtsdestotrotz machen wir das super gerne und haben aber heute gar nicht so ein richtiges Coaching-Thema dabei. Es ist fast mehr ein Kommunikationsthema.
0: Und gleichzeitig bin ich völlig bei dir und gleichzeitig ein Thema, das... Zumindest in meiner Erfahrung und deiner, soweit ich das immer mitbekomme auch, oftmals leider wie die eierlegende Wollmilchsau durchs Dorf getrieben wird und inflationär verwendet, ohne dass die Leute manchmal wissen, womit sie es da eigentlich ganz genau zu tun haben und sie nickt verständnisvoll. Sie nickt verständnisvoll. Ich spüre und fühle, was du sagst
1: und deswegen räumen wir heute mal ein bisschen auf mit dem ganzen Durcheinander. Wir wollen uns mit dem Thema Feedback auseinandersetzen, ein Thema, das in vielen Unternehmenskulturen einfach noch so gar nicht auf der Bildfläche auftaucht, bei anderen schon mehr und dass ich sehr gerne auch immer mit meinen Kommunikationsstudenten durchkaue, weil es irre, irre wichtig ist.
0: Es ist irre wichtig und jetzt gerade auch, ne, wir bewegen uns ja erschreckenderweise langsam aber sehr sicher auf das Jahresende zu und Jahresende ist ganz oft ein Zeitpunkt, an dem mal zurückgeschaut wird, vielleicht Jahresabschlussgespräche stattfinden und damit natürlich unweigerlich das Thema Feedback auch an Wichtigkeit gewinnt. So ist es. Was ich
1: in dem Zusammenhang immer gerne als Anfangs- und Grundbaustein nutze, ist das sogenannte Juhari-Fenster.
0: klassiker also für uns ein Klassiker.
1: <lacht> Klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen abgespaced, ist gar nicht so eine wilde Geschichte. Im Grunde genommen ist das nur eine kleine Matrix mit zwei unterschiedlichen, ähm, ach, wie heißt jetzt der Begriff nochmal?
0: Bereichen? Nein, Achsen,
1: Achsen, genau. Quadranten. Nee, Achsen meintest Genau, also mit zwei unterschiedlichen Achsen. Danke dafür, das, ist, das sind meine Wortfindungsstörungen, die mich schon mein ganzes Leben begleiten. Ja, auf diesen Achsen gibt es dann im Grunde zwei Aspekte und es geht eben immer darum, ob ich als Person etwas weiß, also ob ich Wissen dazu verfüge oder eben nicht. Das ist so die eine Ausprägung und die andere Ausprägung ist, ob die anderen, also alle um mich rum, etwas darüber Wissen, Wissen dazu existiert oder eben nicht. Und wenn wir das jetzt in vier Quadranten einteilen, dann bleiben welche übrig?
0: Wie dann bleiben welche übrig?
1: Also welche vier Quadranten haben wir dann?
0: Ach so, naja, das, was ich über mich weiß und was andere über mich wissen.
1: Genau, das nennt sich auch die öffentliche Person, also das, was einfach jeder von einem und mir und dir und wem auch immer weiß
0: die Spitze des Eisbergs, um jetzt gleich mal ein zweites Modell hier <lacht> galant mit reinzubringen. Dann gibt es das Thema, was andere über mich wissen, was ich aber nicht über mich weiß.
1: Genau, das ist der sogenannte blinde Fleck, also das, was wir selber an uns nicht sehen, aber andere sehr wohl an uns sehen.
0: Und dann, wenn wir das Ganze spiegeln, jetzt muss ich auch mal meine Synapsen kurz zusammen halten, dass ich es auch richtig sage, das, was ich über andere sehe, die aber nicht über sich. Nein, okay, sie schüttelt den Kopf, siehst du?
1: Von mir selber weiß, aber andere nicht, also meine ja, Klärmütze.
0: Ja, richtig, genau. genau.
1: Also das, was ich eben nicht preisgeben möchte. Und dann gibt es noch das, was ich nicht weiß und die anderen auch nicht wissen. Richtig, also genau. die Blackbox sozusagen. Ja.
0: So, und welches dieser... Vier Kästchen führt jetzt aus unserer Erfahrung und dem, was wir so den lieben langen Tag erzählen und erleben, zu Herausforderungen. Ach, alle.
1: Alle, würde ich mal sagen. Aber eins hat es doch in sich. Das ist ganz <lacht> häufig das blinde Fleck-Thema. Also wenn ich an jemandem was sehe und erkenne und der selber das aber vielleicht gar nicht so sieht oder auch das einfach gar nicht sehen kann, weil er betriebsblind ist, weil er so in seinem, seinem Thema drin ist. Ich habe das selber häufig, wenn ich merke, dass ich wieder so ein Lieblingswort habe, mir fällt das gar nicht auf, dass ich in diesem Podcast wahrscheinlich schon 385.000 Mal das Wort tatsächlich benutzt habe. Ach, also, von Menschen,
0: jetzt wird mir alles klar. Ich benutze das nämlich zunehmend auch und frage mich immer, woher kommt es denn? Jett, danke. Ja. Von ich
1: bin Herzen. Ich dieser ganzen Geschichte. Ja, absolut,
0: um jetzt mal bei meinem Klassiker zu bleiben. Mein Klassiker
1: ist absolut, richtig. Jedenfalls, das sind solche Dinge, die fallen uns selbst einfach nicht auf, weil wir ja in dem drin sind, was wir gerade tun, weil wir im Fluss sind, weil wir sprechen, weil wir im Flow sind und so weiter. Und da tut es wahnsinnig gut, wenn jemand uns diesen blinden Fleck aufdeckt. Und ein Mittel der Wahl ist hier eben
0: das Thema. Feedback. Jetzt kann man ja Feedback auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen formulieren, überbringen, sich verschiedene Szenarien dazu aussuchen. Und da haben wir euch auch mal so aus unserer Erfahrung, aus unseren Trainings und Coachings diejenigen mitgebracht, wo wir sagen, ja, Best Case, so bitte immer und immer wieder machen, weil Erfolgsgarant. Und auf der anderen Seite natürlich Worst Case, so bitte auf gar keinen Fall weiter tun. Mhm.
1: Beim Stichwort Erfolgsgarant würde ich so ein Fragezeichen ein bisschen dahinter setzen wollen, weil... Erfolg von Feedback immer von ganz vielen Dingen abhängt und halt maximal auch von demjenigen, der Feedback entgegennimmt. Das heißt, selbst wenn ich der methodisch absolute King oder die absolute Queen bin im Thema Feedback geben, ist einfach nicht garantiert, dass ich damit zu Erfolg, oder die Frage des Erfolgs ist ja auch wiederum die Frage meiner Definition von Erfolg. Also möchte ich, dass sich jemand in seinem Verhalten ändert oder was auch immer. Und ob das dann tatsächlich eintritt oder nicht, hängt halt aber, wie so häufig, vom demjenigen ab oder derjenigen ab, die das entgegennimmt. Und weil wir nun mal keine Fernbedienungen für Menschen haben, auch wenn wir es uns wünschen, müssen wir dann damit leben, dass der oder diejenige das Geschenk auspackt und annimmt oder das Geschenk auspackt und sich denkt, oh, nö, du, also. Mh.
0: Danke, nein, danke. Aber nein,
1: danke. Ich gebe das mal postwendend zurück. Ich packe es äh, zwar aus, ich gucke es mir zwar an, aber ich habe überhaupt keinen Bock drauf, jetzt äh, den hunderttausendsten selbstgestrickten äh, Pullover von Oma unterm Christbaum zu finden und äh, gebe das Geschenk sozusagen postwendend wieder.
0: Jetzt werdet ihr euch vielleicht denken, Moment mal, einen Schritt nochmal zurück. Warum reden die beiden jetzt von Geschenken im Kontext von Feedback? <lacht> Und das gute, gute Einwand. Und da seht ihr auch, wir sind manchmal so oft mit Metaphern und Bildern unterwegs, dass uns das vollkommen klar und geläufig ist für andere, aber natürlich erstmal ein großes Fragezeichen produziert. Und von daher nochmal kurz die Aufklärung, was meinen wir damit? Das ist ein Satz, den wir, ich überlege gerade, ich glaube, ich habe ihn das erste Mal so in unserer Coaching-Ausbildung auch gehört und danach aber an vielen weiteren Stellen, Feedback ist ein Geschenk.
1: So. Genau, das ist das ist einfach erstmal so die Metapher dazu, Feedback ist ein Geschenk und was man mit Geschenken machen kann, das kann man eben auch mit Feedback machen. Man kann es auspacken, man kann es betrachten, man kann es gut finden, man kann es schlecht finden, man kann es zurückgeben, man kann es behalten, man kann damit arbeiten, man kann, ja, es weitergeben, weiter verschenken.
0: Und man kann als Schenkender, wenn wir jetzt mal auf die Seite des Feedbackgebers, der Geberin schauen, man kann es ad hoc tun, man kann Last-Minute Geschenke verteilen und dann sich fragen, war das wirklich jetzt genau das Richtige für den zu Beschenkenden oder man kann sich eben viel Zeit nehmen im Vorfeld und gucken, was ist denn jetzt das perfekte Geschenk für den oder diejenigen. Sehr schön,
1: ja. Genau, und was wir aus wahrscheinlich den letzten Jahrzehnten kennen, ist ja dieser, dieser Begriff von, ich meine, es heißt, heißt es Sandwich Feedback oder Hamburger mhm. Feedback, mhm. ich glaube es ist Sandwich Feedback, also man sagt zuerst was Positives, dann was Negatives, dann wieder was Positives, ich muss sagen, ich bin nicht so der Sandwich Fan, also weder tatsächlich was die Geschmacksrichtung angeht, noch was die Konstruktion beim Feedback angeht, ich arbeite viel lieber mit dem sogenannten 3W plus 1W, also ist gleich 4W-Feedback und das würde ich gerne mal mit euch teilen wollen.
0: Ja, auf jeden Fall. Zu dem, zu dem Sandwich- oder Hamburger-Feedback noch ganz kurz eins. Ich glaube, das wurde häufig in der Management-Praxis im amerikanischen Kontext so verwendet und daher auch der auch die Namensgebung, meine ich zumindest, dass es, ähm, es daherkommt. Aber ich bin völlig bei dir, bin ich auch keine Freundin von. Lieber die 4W. Genau, die 4W. Die 4W
1: setzen sich aus vier Begrifflichkeiten zusammen, die sprechenderweise mit W beginnen.
0: Überraschung. Überraschung,
1: genau. Surprise, surprise. Es geht erst im ersten Schritt darum, sich in eine wertschätzende Haltung zu begeben. Also der erste Begriff ist Wertschätzung. Und damit macht die Methode für mich einfach sehr viel Sinn, weil sie sich erstmal damit beschäftigt, in welcher Haltung muss denn der Feedbackgeber sein, um überhaupt wirklich auch gut Feedback geben zu können. Hm. Und damit beginnt im Grunde dieses ganze Spiel. Es geht erstmal darum zu gucken, hey, begib dich selbst in eine wertschätzende Haltung. Bist du überhaupt in der Lage in dem Moment? Ist das Setting dafür geeignet oder nicht? Und dann versuche das, was du sagen möchtest, in einem Dreischritt zu formulieren. Und zwar beginnend mit der Wahrnehmung. Wir definieren Feedback ja auch in der Wortdefinition so oder in der Begriffsdefinition so, dass es sich um die Beschreibung einer Wahrnehmung aus der Vergangenheit handelt, die dazu genutzt werden soll, jemandem eine Verhaltensänderung vorzuschlagen. Das ist so die dudensche Begriffsdefinition. Das heißt, erstmal geht es darum, überhaupt klarzustellen, was habe ich wahrgenommen was habe ich gesehen, was habe ich gespürt, gefühlt und so weiter.
0: Und da finde ich, wenn, wenn wir bei dem ersten, also dem zweiten W bleiben, finde ich schon einen extrem wichtigen Aspekt, den wir mit Ausrufezeichen nochmal betonen wollen. Ich bleibe bei mir. Also es sind Ich-Botschaften, die ich da spiele. Extrem, extrem wichtig, wenn es um wertschätzendes Feedback und um wertschätzende Kommunikation geht. Ich bleibe bei mir, ich bleibe bei meiner subjektiven Wahrnehmung, der Situation, des Verhaltens, wie auch immer.
1: Das funktioniert mit dieser Methode auch gar nicht anders. Du kommst gar nicht drum rum, Ich-Botschaften zu versenden, weil wenn du deine Wahrnehmung äußern möchtest, bist du ja automatisch mit der Ich-Brille sozusagen unterwegs. Ein bisschen... Defiziler wird es im nächsten Schritt, denn jetzt sind wir beim Thema Wirkung. Und das Thema Wirkung wiederum ist eins, in dem beschreibe ich, wir machen auch gleich ein Beispiel dazu, wie die Situation oder das Verhalten der Person auf mich dann gewirkt hat. Also zuerst beschreibe ich das, was ich erlebt habe und dann sage ich, wie es auf mich gewirkt hat. Und im dritten Schritt, das ist jetzt das letzte W, kommt dann der Wunsch, den ich eben formuliere. Hey, ich würde mir oder ich wünsche mir von dir das in Zukunft und so weiter und so fort. Genau. Also das nochmal so die vier Ws. Wertschätzung. Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch.
0: So viel zur Theorie. Jetzt genau. ein Beispiel, also wir könnten natürlich zigtausende Beispiele euch nennen aus der Praxis. Eins, was ich erst vor kurzem wieder hatte und was einem, ich glaube, im Trainerinnenalltag ganz häufig begegnet, die Frage wann und wie kommen Teilnehmer zu den Trainings und wie verhalten sie sich währenddessen. Und das ist natürlich für uns immer ein perfekter Anknüpfungspunkt, wenn es eh schon um das Thema Kommunikation und Feedback geht. Also Situation war folgende, Teilnehmerinnen, Kam immer schon aus den Pausen mit ein bisschen Verspätung und verschwand dann irgendwann sang- und klanglos aus dem Training. Ich sah zwar, dass ihr Handy mitnahm, aber sie kam auch eine ganze Weile nicht wieder. So, und dann geht natürlich in einem Trainerinnenkopf ganz viele Szenarien, tun sich da auf, ja, ganz viele Fragen laufen da ab. Und irgendwann habe ich dann gesagt: Okay, das nehme ich jetzt als Beispiel. Und schildere auf eine wertschätzende Art und Weise meine Wahrnehmung. Nämlich, die Teilnehmerin kam immer ein bisschen zu spät aus den Pausen am Anfang des Trainings. Noch eine Wahrnehmung natürlich in der Situation, sie ist mehr oder minder überstürzt aus dem Raum gegangen und kam eine Weile nicht wieder. So, wie wirkt das Ganze auf mich? Es kann Desinteresse sein, es kann... Es kann irgendwas Dringendes dazwischen gekommen sein, ja, aber auf mich ist erstmal so dieses, will sie überhaupt hier sein oder hat sie eigentlich was ganz anderes an dem Tag und es ist jetzt mehr so eine Pflichtveranstaltung.
1: Mhm. Ich würde hier gerne eine Zwischenfrage stellen. Also Wahrnehmung habe ich verstanden, die, mhm. ähm, die Dame hat sich einfach hier und da mal aus dem Staub gemacht und kam auch einfach nicht pünktlich. Und die Wirkung, die das bei dir ausgelöst hat, ist, würde mich noch interessieren, wie hast du dich da gefühlt? Irritiert. Also das hat in dir eine Irritation ausgelöst, was noch?
0: Äh, eine Irritation verbunden natürlich mit vielleicht auch ja Irritation, Verunsicherung, vielleicht ja. so ein bisschen Thema... Selbstkritik, also mache ich gerade irgendwas, verhalte ich mich in einer bestimmten Art und Weise, was bei der Teilnehmerin was auslöst, hätte ich vielleicht, das sind dann auch so die reflektierenden Fragen in einem selbst, hätte ich vielleicht zu Anfang irgendwas anders ankündigen sollen, hätte ich bei ihr nochmal explizit nachfragen sollen, hey, hast du heute irgendwas, beschäftigt dich irgendwas, weil das ging aus der Eingangsrunde auch nicht so wirklich hervor, mhm. Soll ich es ansprechen, ja oder nein? Mhm. Also all das lief in dem Moment in mir ab.
1: Mhm. Fühlst du dich in deiner Rolle wertgeschätzt, wenn sie sich so verhält? Nein. Okay. Also was ich was ich gerade beobachtet habe bei deinen Gedanken ist, dass du auch bei, deiner, bei deinem Feedback im zweiten W, also Wahrnehmung, Wirkung, mhm. m, fast schon dazu tendierst, die Schuld bei dir zu suchen was überhaupt nicht notwendig ist bei Feedback, denn es geht ja darum, ihr wiederzuspiegeln, was es, ein, was es eben mit dir macht. Und du suchst ja keine Ausreden für sie, sondern du willst ja ihr sagen, was, was mit dir sozusagen passiert. Also für mich wäre eine gute Formulierung, hey, ich habe beobachtet das und das und das und das. Das wirkt auf mich, als hättest du am Inhalt kein Interesse und dass du mich und meine Funktion hier in diesem Kontext nicht wertschätzt und es dir nicht wichtig ist, dass du das mitbekommst, was hier drin passiert. Mhm. Das ist ja das, wie es auf dich eben wirkt und hat im Grunde nichts damit zu tun, ob du oder ob sie wichtige Gründe hat, ob sie was auch immer, das kann, das kann, mag ja alles sein, sie hätte das ja aber auch sagen können. Also weißt du, sie hätte ja auch auf dich zukommen können und sagen können, ey Anna, Wunder dich nicht, ich werde heute bestimmt dreimal den Raum verlassen, weil bei uns brennt die Bude oder meine Tochter hat Fieber oder whatever. Ja. Genau. Okay, und was hättest du dir von ihr gewünscht?
0: Ich hätte mir genau das, was du gerade angesprochen hast. Also ich hätte mir von ihr gewünscht, dass sie die Gründe, die sie zum zu spät kommen oder äh, zum Verschwinden aus dem Raum zwingen, dass sie die einmal kurz mir sagt, dass mhm. ich es einfach einschätzen kann und was ich dann im Laufe des Trainings auch gemerkt habe, es hat so ein bisschen Irritation bei den anderen ausgelöst, dass sie auch einfach zum Beispiel Klassiker in der Check-in-Runde gesagt hätte, hey Leute, damit ihr einfach Bescheid wisst, folgendes XYZ, deshalb verlasse ich nachher kurz einfach den Raum. Hat nichts mit euch zu tun, liebe Trainerin, hat nichts mit dir zu tun, so dass einfach alle Bescheid wissen.
1: Sehr gut, ja. Das ist ein ganz klassischer, klassischer Fall von äh, Kack-Situation für die Trainerin <lacht> und äh, dann aber eben mit dem WWW-Feedback gefeedbackt. Ja. Hast du ihr das Feedback gegeben?
0: Ich habe ihr das Feedback ge gegeben. Ich habe äh, das Feedback ihr, und da kommen wir vielleicht auch nochmal zu dem Thema W wie Wertschätzung, ich habe ihr das Feedback nicht gegeben, vor versammelter Mannschaft gegeben, sondern ich habe einfach kurz nach einer Pause oder bei der Kaffeepause mit ihr kurz unter vier Augen gesprochen und habe sie dann auch gefragt, hey, kann ich dieses Thema für nachher Demonstration, was ist denn das 4W-Feedback, kann ich das aufgreifen und verwenden? Und dann hat sie gesagt, ja klar, und sich auch entschuldigt, was es dann bei mir ausgelöst hat. Also war vollkommen in Ordnung, aber das auch nochmal zum Thema Wertschätzung. Ich habe es erst mit ihr im Kleinen besprochen und dann in die große Runde gespiegelt. Und das ja, ist ja ich. auch ganz oft ein, ein Punkt, den wir halt im Unternehmenskontext so wahrnehmen, dass Feedback, gerade konstruktives Feedback, manchmal in Räumen und Gruppengrößen rumposaunt wird und geteilt wird, wo es eben nicht unbedingt geteilt werden sollte.
1: Also ich sage immer, das ist eine Frage des Commitments. Feedback ist auch in Gruppen total in Ordnung, wenn alle einverstanden sind und wenn okay. klar ist, das ist jetzt ein Lernraum, das ist ein geschützter Raum und vielleicht trainieren wir sogar das Thema Feedback. Vielleicht trainieren wir aber auch schwierige Gesprächsführungen und so weiter. Also die Frage des Trainingskontexts und wenn alle Teilnehmer happy und einig sind, dass man sagt, ey, wir machen Feedback im Großen und vor allem auch auf de, das Thema des Trainings hin betrachtet, finde ich, ist das immer voll in Ordnung. Die Frage ist, wo und wann beginnen Dinge persönlich zu werden? Und das, mhm. das war ja jetzt ja ein persönliches Thema. Da ging es ja jetzt nicht darum, ihre Fähigkeiten irgendwie zu Feedbacken, sondern wirklich ihr Verhalten in einem ähm, persönlichen Rahmen. Und da ist einer der Grundsätze immer Check-up, dass du gute Rahmenbedingungen hast, um Feedback zu geben, weil du hast nichts davon, wenn du das Feedback in der Situation gibst und derjenige, der das Feedback-Nehmer ist, also derjenige, der das Geschenk bekommt, wenn der gar nicht in der Verfassung ist, wenn der gar nicht in der Lage ist, egal ob jetzt körperlich, emotional, weil es ein harter Arbeitstag war, weil vielleicht seine Frau gerade angerufen hat und Ärger macht, weil er nicht rechtzeitig zum Essen da ist, whatever, es gibt eine Million Gründe, die da uns einen Stein in den Weg legen, wo wir dann sagen müssen, einfach auch aus Rücksichtnahme und aus Achtsamkeitsaspekten heraus, das ist jetzt vielleicht nicht der richtige Punkt für das Feedback, das ich gerne geben möchte, aber die zweite Frage, die sich dann eben direkt anschließen muss, ist, wie kann ich jetzt den Rahmen schaffen, mhm. um dieses Feedback gut geben zu können? Und da bedarf es manchmal einfach ein paar Vorbereitungen. Da bedarf es einfach manchmal, dass man ein kleines Gespräch einstellt, dass man einen zweier Besprechungsraum bucht, dass man sich vielleicht sogar Notizen macht, damit man im www-Feedback drin bleibt, dass man vorher, bevor es losgeht, noch mal für sich einen Kaffee trinkt, fünf Minuten durchatmet, sich in eine wertschätzende Haltung bringt, ja. Also, das sind so kleine Dinge, die ich einfach dafür tun kann, dass das Feedback, das ich gebe, eben nicht nur ein To-Do auf meiner To-Do-Liste ist und check, ich kann einen grünen Haken dahinter machen, ich habe gefeedbackt, Feedback-Kultur, tralala, Applaus, nein, sondern auch... Ja, ne? das
0: ja, aber das passt. Es ist so genau. traurig, aber es passt manchmal leider einfach zu dem, wie es gelebt und gehandhabt wird. Ja. Es geht
1: nicht um die Quantität, es geht um die Qualität. Sorgt ja. dafür, dass ihr qualitativ gutes Feedback gebt und sorgt dafür, dass derjenige, der das Geschenk bekommt, dass der es auch nehmen kann, weil sonst hast du einfach Zeit verschwendet, sonst hast du ganz viel Zeit verschwendet, weil nichts davon bei demjenigen ankommt, dem es gehört.
0: Und ja, fetter, fetter Haken dran, du hast Zeit verschwendet und manchmal kann ein falsch gesetztes, und ich rede jetzt explizit vom Zeitpunkt, ein falsch gesetztes Feedback auch einen ein Rattenschwanz nach sich ziehen und, und eine Selbstdynamik entwickeln, die der Feedbackgeber, die Geberin vielleicht gar nicht so auslösen wollte, ist klar. Und was meine ich damit ganz konkret? Also Beispiel, Freitagnachmittag vor einem Wochenende, einem langen Wochenende oder der letzte Tag und Nachmittag vor dem Urlaub. Das sind ganz dicke, fette No-Go-Zeitfenster, wenn es um Feedback und vor allem um konstruktives Feedback geht.
1: Also sagen wir mal, wenn es um Improve-Feedback geht. Konstruktiv sollte Feedback ja immer sein, aber wenn es ja. um Improve-Feedback geht, ja. wo ich finde, dass es immer ein guter Moment ist, um jemanden in Urlaub zu schicken, ist, wenn man ihm nochmal so wertschätzendes Feedback go on. -Feedback
0: gibt. Ja,
1: genau. Also zu sagen, hey, wo du jetzt in Urlaub gehst, wollte ich dir mal noch sagen, das, was ich in den letzten vier Wochen bei, wahrgenommen habe, das und das und das, hat auf mich so und so und so gewirkt und mein Wunsch ist, go for it, weiter so, das war richtig geil und jetzt viel Spaß im Urlaub, ja, also das nochmal zu unterscheiden, okay, wir haben eben dieses Unkraut jäten. wir kommen vielleicht gleich nochmal zu einer anderen Metapher, wir haben eben, wenn wir so ein Beet betrachten, immer die Frage, was tun wir, nehmen wir jetzt den Dünger und düngen wir das Beet oder sind wir mit der Reche und dem Hacken unterwegs und wollen wir Unkraut jäten und äh, da zu gucken, okay, wann ist da der richtige Zeitpunkt, um mit diesem, mit dieser Feldarbeit sozusagen zu <lacht> unterwegs zu sein. Okay, das das klingt jetzt wieder kryptisch, deswegen löse ich die Metapher direkt nochmal kurz auf. Ein sehr geschätzter Freund und Kollege von uns beiden hat zum Thema Feedback ein Bild entwickelt, und zwar die, das Blumenbeet. Und ich finde das so schön, dass ich das seitdem in meine Lehre aufgenommen habe und damit super gerne arbeite. Und er sagt eben, hey, stell dir vor, du hast ein Blumenbeet vor dir. Und auf diesem Blumenbeet da wachsen Tulpen, sagen wir jetzt einfach mal. Weiße Tulpen wachsen da. Und du kannst jetzt im Feedback mehrere Dinge tun. Also ich als Feedbackgeber bin der Gärtner.
0: und Ich bin die Tulpe. Du bist die Tulpe.
1: <lacht> und du stehst auf diesem <lacht> wunderbaren Tulpenfeld und was ich jetzt machen kann, ist, ich kann dir Dünger geben. Damit, Hervorragend. Du, damit du wächst und gedeihst und damit das weiter top läuft. Und Dünger ist sozusagen Wertschätzung. Das, improve, das nicht Improve Feedback, sondern das ähm, Positive, das, was wir super finden, ja, wo wir einfach sagen, hey, go on, weiter so, richtig nice, richtig schön. Und dann ist es aber so, dass in der Regel um so Tulpen herum eben auch Unkraut wächst. Und manchmal brauchen wir ein paar Werkzeuge, damit wir das Unkraut jäten können. Professionell. Und so, dass der Tulpe nichts passiert, sondern einfach nur, damit das weg ist, was stört. Und da können wir jetzt eben unsere verschiedenen Methoden nehmen. Sandwich, www oder was haben wir denn noch? Zehn Finger und so Zehn weiter. Es gibt ja unendlich viele Feedback-Methoden, ja. Und stellt euch vor, das sind quasi eure Gartengeräte. Die Hacke und der Rechen und so weiter und so fort. Und dann sind wir da unterwegs und tun Unkraut jäten. Und Unkraut jeden ist das mit Abstand anspruchsvollste, was wir im Kontext von Feedback tun können. Deswegen ist es auch so super wichtig, dass wir immer einen guten Zeitpunkt finden, um Unkraut zu jeden. Und dann gibt es noch die Gießkanne.
0: Oh, der, auch schön. Genau, mhm. der
1: Begriff des Gießkannenfeedbacks, feedbacks das kennt ihr bestimmt auch. Sprich, äh, oder das Gießkannenlob, lob sagt man ja eigentlich, ja, wenn man so mit der Gießkanne drüber geht, ja, alles gut, alles prima. Ja, es ist nicht schlecht, es schadet nicht, aber es hilft halt auch nicht so gut wie prima. <lacht>
0: Genau. Ja. So. sorgt für eine positive, also meistens positive Grundstimmung, aber so richtig und konkret was mit anfangen kann dann eben doch keiner.
1: Genau. Und du kannst es halt auch übertreiben. ja. Du kannst mit so einer Gießkanne auch so ein Beet unter Wasser setzen und dann geht es in die andere Richtung. Also wenn du mit Lob, wenn, wenn du mit dem Gießkanne Lob übertreibst, dann wird es in deiner Umgebung sehr skeptisch aufgenommen.
0: Da hatte ich gerade letzte Woche auch ein wunderbares Gespräch mit einer Führungskraft, wo es auch um das Thema Wertschätzung ging und den, den Wunsch, den ausgedrückten Wunsch des, des Teams oder einiger Teammitglieder nach mehr Wertschätzung. Und da fiel, finde ich, ein, ein schöner Begriff oder dann auch irgendwie eine schöne Erkenntnis, während wir gesprochen haben, weil die Führungskraft meinte irgendwann zu mir, ja, das. Kann ich alles wunderbar hören, es hat auch seine Richtigkeit, nur ich möchte ja in meiner Führung auch authentisch bleiben. Und wenn ich jetzt jeden Tag mit einem dicken, fetten Post-it-Block voller Smileys rumlaufe, ja, und überall wie in der Grundschule so Stempelchen verteile, bei in Anführungszeichen, normalen Aufgaben, dem normalen Arbeitsalltag, ja, dann werde ich doch auch nicht mehr glaubhaft. Und genau das ist es ja. ne? Wenn ich mit der Gießkanne gieße, wie blöd, ja, morgens, mittags, abends, dann setze ich den Garten, um bei dem Bild zu bleiben, auch irgendwann unter Wasser. Und die Tulpe ja. denkt sich, sag mal, also <lacht> so langsam reicht es jetzt dann auch mit Wasser von oben.
1: Sehr, sehr schön. Ja, also ihr merkt schon, Feedback ist ein Thema, das uns beide bewegt, wo wir auch gerne mal ein bisschen in Wallung kommen. Mhm. Und deswegen hoffen wir einfach, dass ihr jetzt aus dem, was wir so mit euch geteilt haben, von Beispielen über Methoden, dass da für euch was dabei war und wo ihr sagt, hey, das war ein guter Impuls, das war ein guter Gedanke. Ich nehme das mal mit und guck mal, was ich so in meiner Feedback-Kultur, in meinem Feedback-Umkreis, was ich da so draus machen kann.
0: Und ob ich vielleicht der, der Gedanke kommt, mir gerade noch so Feedback darf man ja durchaus auch mal einfordern. Also wenn ah, ihr das unbedingt. Gefühl habt, hey, ich habe schon lange kein Feedback-Geschenk mehr bekommen und würde einfach mal gerne wieder in Reflexion gehen, wo stehe ich denn gerade? Also oftmals an so Punkten von Weiterentwicklung, wie kann denn die Reise für mich aussehen oder wo sind meine Stärken und Schwächen nach außen ge geschaut und gespiegelt, dann fordert auch Feedback gerne mal ein. Aber... Achtet drauf, dass eben genau diese feedback die wir euch mitgegeben haben, dann auch gut eingehalten werden.
1: So ist es. In diesem Sinne wünschen wir jetzt einen feedbackreichen Restsonntag oder an welchem Wochentag auch immer ihr diesen Podcast hört.
0: Genau. Nur nicht bitte Freitagnachmittag. <lacht> Ja. Wie gesagt, ja, es einfach ganz gut, lasst es euch gut gehen und wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns auch mal eure Erfahrungen dann schildert mit dem, was wir euch so hier weitergeben und an euch rantragen. Wir hören
1: uns nächste Woche, bis dahin, alles Gute.
0: Ciao, ciao.